0: Vámonos a la mesa de análisis este miércoles ya, mitad de semana, 3 de enero del nuevo año 2024. Eh, saludo a Francisco Chiquete. Chiquete, buenos días. Buenos días, Pablo
1: César. Muy buenos días. Altagracia, muy buenos días a Jorge Luis y a todas las personas que nos acompañan.
0: Gracias, Chiquete. Altagracia, te saludo con gusto. Buenos días.
2: Buenos días Pablo César, buenos días a Francisco y buenos días a toda la audiencia, esperando a, a, a Jorge Luis.
0: Sí, efectivamente esperando el contacto con, con Jorge Luis Tellas, pero le vamos dando algunos de los de los temas que pues vienen marcando agenda no en este arranque y siempre pues la cuesta de enero chiquete, en la cuesta de enero algunas veces más empinada que otras, eh, pero al final de cuentas siempre representa una etapa pues complicada para los mexicanos no eh, se habla de que pues hay un incremento al salario mínimo del 20% que la inflación se mantiene medio controlada Pero bueno, pues siempre siempre es una etapa dura para los mexicanos Sobre todo para los que pues no tienen la posibilidad de ser previsores ¿no? Vamos a decir, los que no son previsores Los que ni siquiera por cuestiones salariales o remuneración en sus eh, empleos O los que no tienen empleos, pues no tienen esa posibilidad Chiquete, ¿cuál es la perspectiva de, a tu juicio para este mes del 2024?
1: Es un mes difícil, sin duda que es un mes difícil Mira, por naturaleza, el, el gobierno siempre anuncia, cualquier gobierno que esté en el ejercicio del poder, siempre anuncia que no habrá nuevos impuestos, que no habrá alzas, que no habrá compensaciones a los funcionarios. Sin embargo, pues luego llega lo que llaman ellos la actualización, que significa la incorporación del, del porcentaje inflacionario a los cobros de impuestos y derechos del gobierno. Y ahí sí nos va muy mal. Ahorita, por ejemplo, están ya aplicando el IEPS con, toda la, con, con una tasa actualizada y sin los subsidios que aplicaron durante el periodo de la, de la crisis de, de, de energéticos en el mundo. Entonces, aunque sea centavos, vamos a pagar más por la gasolina verde, más por la gasolina eh, más especializada y más por el diésel que es el que impacta más todavía a la sociedad porque bueno pues es el que les transporta todos los productos y servicios, todos los alimentos que se requieren el, el, la política salarial es impecable del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha logrado incrementos para la clase trabajada que no se tuvieron en muchos años un 20% es muy muy respetable es una recuperación importante sin embargo no han sido capaces de someter verdaderamente a la inflación. Hay una, un porcentaje de inflación que se supone que está por encima de las expectativas que el propio gobierno se había fijado, pero que pues había venido reduciendo respecto de años anteriores. Este fin de año no se redujo, hubo un ligero incremento, pero lo que más duele es la llamada inflación subyacente, que los especialistas dicen pues es la que está más allá de los, de los controles. Es decir, en todos los años al arranque por cuestiones estacionales hay aumentos en las verduras, en legumbres, en la alimentación en general. Pero este año ha ido mucho más allá de lo que son esas inflaciones residuales. Yo por pura casualidad pasé por un supermercado y me di cuenta que casi todo está mínimo en 40 pesos, el tomate, la cebolla, la papa, cosas de esas que uno no sabe, no se entera, porque uno no hace las cosas, ¿eh? Pero...
0: Yo sí, creo que sí va a por ser casualidad. Ser no, no te mandaron. Yo, yo creo que sí, es que va muy seguido. Sí, mío. yo, yo no también. A mucho. ver, sí. Ahí vale la pena la cosa no, no, no creo que haya sido sí. casualidad. Y que hayas visto de reojo nomás a ver no, cómo estaban los No, está, no, no creo precios. que eso
3: es casualidad. Sí, sí, hacía sí, sí, la pasada. Yo
0: andaba buscando las cerebritas.
1: Pero,
3: pero no mire, a Peña Nieto, eso de que, sí, ni que no, no era la señora de la casa. Bueno. Y entonces.
1: El caso es que todo está por encima de las posibilidades de la gente. Entonces, esto pues nos muestra por qué es consistente, no es algo que haya ocurrido en el, en el invierno, viene ya desde el otoño, viene ya desde, desde varios meses atrás, y es una, un ritmo inflacionario que llegó para quedarse. Y eso es lo que más afecta a los trabajadores. Y a eso hay que sumar el problema de muchos mini patrones que no van a librar a sostener las plazos en, de empleo con, con un aumento salarial como este. Entonces, pues unas cosas por otras y esto hace una, una perspectiva muy difícil para la, para
0: la gente de escasos recursos. Sí, eh, ya tenemos a Jorge Luis, te saludo con gusto, Jorge Luis, buenos días.
3: Sí, buenos Gracias, días. Lo Reza, buenos días, Altrace. Buenos días, Francisco Chiquete.
0: Gracias. Eh, voy, voy con Altagracia porque, además de que ella sí es la señora de la casa, ella es empresaria de, de, del, del ramo de los alimentos. Te dedicas y debes tener un, un, un termómetro muy claro sobre la variación de los productos eh, elementales para la preparación de alimentos. Altagracia, un incremento del 20% en el salario termina por ser más benéfico para el trabajador que el efecto nocivo eh, o adverso que pueda tener en cuanto a la inflación y el incremento del costo de productos y servicios, Altagracia?
2: Pues mira, el aumento en el salario mínimo no significa realmente aumento en el poder adquisitivo de la persona que recibe este aumento si bien es cierto, va a recibir más pesos, pero este no le van a alcanzar para cubrir sus necesidades básicas, estamos hablando que en este periodo del, del, del gobierno de la cuarta transformación el salario mínimo ha subido aproximadamente un 300%, no estamos hablando de, de niveles de 80 pesos a tener niveles ya casi de 250 pesos, pero a la gente le sigue sin alcanzar ¿por qué? porque estamos hablando, por ejemplo si una persona quisiera comer este, una cartera de huevos de venir en principios del sexenio en 48 pesos ahorita estás teniendo carteras de huevo de huevo chico no leemos de huevo de primera calidad hasta en 90 y 100 pesos no a veces que se puede subir más de acuerdo a la escasez estamos hablando que un kilo de carne que valía 140 pesos ahorita está por encima de los 200 pesos el pollo que venía siendo una proteína barata y de fácil adquisición para las personas también ha subido mucho de precio entonces estás hablando de precios de 40 pesos en el pollo a tener precios por encima de, de 100 pesos en algunos casos dependiendo del corte de la pieza que, que tú pidas, ¿no? Entonces sí tenemos que, que ver que estos aumentos no significan realmente ese poder adquisitivo que tanto se, se señala o se menciona como un éxito del gobierno de la cuarta transformación. Creo que ahí no. Si ellos hubieran sido capaces de contener la inflación que todos nos damos cuenta que existe en el país, pues otra cosa hubiera sido. si estaríamos hablando de una recuperación importante. Ahora a dónde va estos este tipo de aumentos, aunque a veces se satanice el tema de los empresarios, los empresarios tienen forzosamente que subir los precios para poder soportar este aumento, porque no es nada más el aumento en la nómina del día, o sea, en la nómina de la semana, sino también tendrían que contemplar el aumento en el pago de los impuestos o en el pago de los servicios de seguridad social, tales como el Infonavit, el Seguro Social, o la misma FORE, ¿no? y podemos decir también el tema de los impuestos estatales, no sin, sin contar los impuestos federales, porque esos finalmente se le retienen al trabajador. También con el tema de, de las modificaciones a la ley federal de trabajo, tenemos personas que, por ejemplo, al tener una antigüedad considerable en las empresas, pues se ausentan prácticamente por un mes de la empresa y esto significa que eh, se tenga que contratar los cubre descansos o los cubre vacaciones. Entonces, esto va aumentando la plantilla laboral. Y esto finalmente, todo repercute en el consumidor final. ¿Por qué? Porque el empresario no la va a pagar de sus utilidades, finalmente va a tener que hacer un ajuste en los precios para poder este, solventar este tipo de cargas laborales que se le vienen, ¿no? Ahora también el tema de eh, las salsas que puedan tener los combustibles, aunque a veces puedan ser imperceptibles según o a visión de, de quizá de los gobiernos o tratándonos de disfrazar, el tema del diésel es un tema bastante importante, No, yo siempre he dicho que no impacta tanto el tema de la gasolina, ¿por qué? Porque este país se mueve a través del diésel, o sea, el diésel para los transportes, de carga para, para el mismo personal que, que asiste a trabajar a las empresas porque se, tra se pueden trasladar en transporte público entonces el tema del aumento de la gasolina impacta de la clase media hacia arriba pero el class el, el la...
0: Jorge Luis eh, tuvo efectivamente como lo apunta Chiquete pues hiciste un, un desglose y un análisis análisis interesante sobre esta figura de la revocación de mandato que ya es muy muy probable no que vaya a estar vigente para cuando cumpla el gobernador Rocha su primera mitad del sexenio
3: no, no es probable, es segura, uh
1: -huh. es segura porque
3: seguramente lo va a aprobar la, la, la Cámara la cámara, el Congreso, pero pues mira, así como que tú digas que el gobernador esté temblando, pues excepto la participación de ese líder al que tú haces mención, que no pusiste su nombre, que evidentemente va a ser quien encabece, quien tome las banderas, quien encabece el movimiento para la renovación de, de mandato, se ve bien difícil, hombre, o sea... Tres meses después de que, de que el gobernador termine su periodo, tiene que juntarse el 10% de ciudadanos eh, inscritos en el paro electoral que soliciten la renovación, la, la revocación de mandato. Esto no va a ser posible si no hay un liderazgo que, que encabece ese movimiento, que obviamente lo va a haber. Si no se cumple ese 10% de ciudadanos, pues no hay revocación de mandato. Después de los tres meses no se aplica la ley de revocación de mandato, Después de los primeros tres meses de, 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 que el gobierno cumpla su, su, su tercer año. Y luego viene el proceso de consulta. En el proceso de consulta tiene que votar el 40%. El 40% de, de la ciudadanía inscrita en el electoral electoral para que esto, tenga, para que esto tenga, tenga vigencia. Al menos así lo dice la ley federal, ¿no? No sé si, si el mismo porcentaje se vaya a aplicar porque la ley se envió ayer, pero no se ha, no se ha socializado es probable que se aplique el, el, mismo, el mismo porcentaje. La ley federal dice que debe ser el 3% de ciudadanos los que participen en 17 entidades federativas de la República, aquí le suben al 10%, y no sé si el 40% se vaya a mantener, a mantener vigente. Si es el 40% de participación, pues prácticamente es una cantidad que difícilmente le alcanzas en, un, en una elección constitucional, en una consulta popular, pues es más difícil todavía. Entonces, más bien un requisito, una formalidad del gobernador para decir que cumple con la ley. Pero pues aún así, si alguien le preguntaba, evidentemente, con mensajes, si no le, si no le daba miedo esta consulta, pues él dijo que no, que para nadie, que igual le hacían un favor destituyéndolo, ¿no? Pero, pero pues eh, yo siento... Que va a haber aquí en Sinaloa así un movimiento importante, sobre todo del, del rival político de, 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 del gobernador, que ya sabemos, con, un, con la frente de un partido que va se la va a jugar definitivamente una vez que pase, que una vez que lleguen los tiempos, independientemente del resultado que alcance o no en las elecciones del, del, del 2020 de 2024. Vamos a ver esto, y ahí está ya, ya habían exigido, ese mismo partido había exigido al gobernador que por qué no firmaba ya la ley de revocación de mandato, pues ya no afirmó, falta que el Congreso la apruebe, de lo que no tengo ninguno, ninguna duda, y esperar a que vengan los tiempos para ver cómo se ven las cosas, pero yo concido, no creo que el gobernador esté muy preocupado, ni creo que lo esté para entonces, porque así como ¿Tiene ese grupo de detractores? Pues también tienen muchos simpatizantes que seguramente van a votar por el sí para que permanezca los tres años que restan de su mandato.
0: Bien, bueno pues eh, ya veremos entonces si finalmente a partir de que se apruebe esto se, se va a echar mano de la figura. Alta si sí, sí ya la tenemos, eh, un comentario final sobre el tema, ahí para nada más recuperar y, y concretar la idea.
2: Pues mira, lo que yo considero como como decía al final que se cortó la comunicación es el tema de cuánto le cuesta a los a los este ciudadanos este tipo de ejercicios realmente sirve para aumentar el, el tema de, de la participación electoral en las elecciones porque pedir prácticamente el 40% pues, es pedir que vuelva a votar la gente que quiso votar en la vez pasada o cómo no, no se respeta la decisión de las personas que se acudieron a, a, a emitir su voto en el tema de una elección constitucional me parece que, que son varios juegos los que se ven en esta en este tipo de leyes, es un juego eh, para pues, Posicionar o reposicionar al personaje en turno, posicionar o reposicionar al partido en el poder, y realmente lo que menos sirve es para para este aumentar la, la participación electoral en las elecciones. Me parece que, es, que son dispendios de recursos que en estos momentos hacen mucha falta y en el tema Altagracia. político
0: en, en, en lo general bueno, eh, ahí escuchamos todavía cortado pero bueno, eh, nos despedimos eh, pues pendientes es una figura importante es interesante que esté en nuestra legislación y que bueno pues si algún ciudadano, algún grupo de ciudadanos están en su momento inconformes con el desarrollo del gobierno puedan, puedan eh, acceder a ella para tratar de que se le revoque el mandato a un gobernante nos despedimos, Altagracia, excelente día
2: Excelente día que pasen todos. Gracias. Estará el frío.
0: Sí, viene, viene frío, ¿eh? Viene bastante frío. Esperemos que no de ese frío devastador para para la agricultura. Gracias, chiquete. Excelente día. Muy buen día. Saludos a todos. Y sí. pues nos vemos en el súper entonces, ya fuerza. Pues sí, nos vemos nos vemos en el, en el súper. Jorge Luis, excelente día ¡Oye, Se van los dos,
3: Jorge Luis. Se van, te dije, van, van a te dije camino. no me creíste
0: no, no, yo te dije que, que, que una yo...
3: cosa son los tomateros en temporada y otra cosa ah, son
0: anda, en y te engallas todavía, andas engallado <ríe> por dos Estos Estos que ya valen Sí, no, pues le están pegando. Ya, ya valen, ya valen. Oh, sí, ya valen. Ahora sí, ya empezaron <risa> los que valen. Sí, no, ya, ya está, ya está muy deseo, comprometido. Estás cumpliendo tu deseo, estás
2: cumpliendo tu deseo de fin de año.
0: Ya está muy comprometido para los cañeros, pero bueno, pues todo puede pasar. Los agoneros ahí van también a medio camino ya rumbo a las semifinales. Bueno, pues nos vamos. Gracias, Jorge Luis. Gracias, compañeros.